0: Wertschätzung und Anerkennung sind gar keine Bedürfnisse. Wenn Sie da jetzt zusammenzucken oder heftige Widerrede in sich hochkommen sehen, dann sind Sie beim Podcast heute genau richtig, denn das Thema möchte ich gerne mal mit Ihnen diskutieren. Herzlich willkommen und äh, freue mich sehr, wie immer, wenn Sie mich wieder hier äh, heruntergeladen haben, eingeschaltet haben in Ihrem Podcast Player. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind unterwegs oder wo Sie mich auch gerade hören, auf dem Fahrrad, im Auto, beim Joggen. Ich bin ja selber so ein podcast Afficionado also ein, ein Anhänger. Ich höre ja sehr, sehr viele Podcasts, finde ich echt eine tolle Sache. Und Sie ja wohl auch. Das ist wirklich finde ich schon genial. Bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, möchte ich gerne, wie immer, hier meine neuen Unterstützer und Unterstützerinnen in der GFK-Gemeinschaft begrüßen. Das ist einmal die Heike aus Stuttgart. Ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung, die du mir schon von der Weile hast zukommen lassen. Und dem Michi aus Bad Oeynhausen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, auch dir nochmal ein ganz herzliches Dank, dass du jetzt Teil der GFK-Gemeinschaft bist und dich aufs Daddy dazu bereit erklärt hast, diese Arbeit, meine Arbeit, durch einen kleinen monatlichen Beitrag zu unterstützen. Dazu also würde ich gerne noch was sagen. Wir hatten nämlich gerade ähm, einen, den ersten Online-Stammtisch. Fast die Hälfte waren auch anwesend. Und neben dem, dass ich es einfach mal sehr, sehr schön fand, die Gesichter hinter den Namen zu sehen. Nicht alle kannte ich schon. Ähm, hat sich es auch ergeben, dass wirklich sehr gute Gespräche, Fragen ähm, aufgeworfen wurden. Natürlich zur GFK. Das ist ja das, was uns da verbindet. Ähm, zum einen stand der Wunsch, dass öfter zu machen. Und zum anderen entstand auch die Idee, oder das ist auch die Idee, die ich ja schon hatte, dass ich möchte ja mit diesem mit der GfK-Gemeinschaft und auch durch die Arbeit die Online-Arbeit wirklich beitragen, dass man die gewaltfreie Kommunikation also natürlich verbreitet, aber dann vor allen Dingen natürlich auch wirklich versteht und eine Hilfestellung bekommt, sie in seinem Alltag umzusetzen, also zu integrieren, wie ich das meistens nenne. Und dafür braucht es erfahrungsgemäß wirklich eine aktive Arbeit eben an den eigenen Themen. Wir hatten in dem Online-Stammtisch immer das Thema GfK und Haltung äh, mal andiskutiert. Das ist ja auch hier im Podcast immer wieder Thema. Und nur so als Essenz, also was ich dazu meistens jetzt mal so als Grundlage äh, reinbringen kann, ist immer, wir müssen vor allen Dingen gucken, wo wir aus dieser Haltung, die wir ja alle als Erwachsene, die wir so vernünftig groß geworden sind, ja doch überwiegend haben. Wir sind wohlwollend, wir wollen niemand was Böses und so weiter. Da fallen wir aber manchmal raus. Und an diesen Stellen muss man eben genau hingucken, wo fällt man raus. Und dann eben mit empathischer Untersuchung und mit den Hilfsmitteln der gewaltfreien Kommunikation kann man da sehr, sehr gut hingucken und auch viel erreichen. Und das hat sich eben auch gezeigt, dass man das online sehr gut machen kann. Und das wird eben auch zunehmend jetzt in der GFK-Gemeinschaft, hoffe ich, wenn sie noch weiter wächst. Laufen ist natürlich ein bisschen, ich muss auch schauen, wo... Wie viel Zeit kann ich da investieren? Braucht immer ein bisschen Vorlauf, bis dann die Gruppe groß genug ist. Also wenn Sie Lust haben und wirklich einen einfachen Einstieg, weil es kostet ja wirklich nicht viel, für ein paar Euro im Monat können Sie dabei sein, ist das, finde ich, eine tolle Möglichkeit. Und je mehr es natürlich Sinn, desto mehr werde ich da auch meine Angebote ausbauen können, weil ich dann natürlich auch die finanziellen Mittel habe, die ich ja dann auch brauche. Also... Seien Sie herzlich eingeladen, schauen Sie es gerne mal an. Ich packe den Link wie immer in die Show Notes. Falls Sie die aus irgendwelchen Gründen nicht so leicht finden, das ist in manchen podcast app nicht so einfach, finden Sie die auch auf der Homepage www.knotenlösen.com knotenlösen ein Wort mit OE.com und da unter der Seite Podcast, da finden Sie auch immer den Link auf die Steady GFK-Gemeinschaft. Okay, aber jetzt hinein ins Thema Wertschätzung und Anerkennung. Sind gar keine Bedürfnisse. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee? Ja, gut, äh, kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Ich habe zwar auch äh, hier schon manche Dinge rausgehauen, die dann Widerspruch erzeugen, aber den Satz habe zum Glück nicht ich zum ersten Mal rausgehauen. Äh, Nee, den hat Marshall Rosenberg äh, regelmäßig genau so gesagt. Äh, Wertschätzung, Anerkennung sind gar keine Bedürfnisse, sondern gab es natürlich auch mal einen Raunen ja und wieso und weshalb. Und, ähm, Wichtig ist eben, dann muss man verstehen und äh, diskutieren, was ist damit gemeint. Marshall hat es dann meistens ähm, relativ kurz gehalten. Es gab in seinen Seminaren leider nicht so ausführlich Diskussionen, lag natürlich auch daran, weil es häufig sehr große Seminare waren. Und seine Kurzfassung war: ja, Das ist ein rein sozusagen gesellschaftliches, anerzogenes Bedürfnis, was man als gesunder Erwachsener sozusagen nicht mehr hat, nicht mehr braucht. Na gut, das finde ich ein bisschen verkürzt. Aber das war so sein, wie immer, ähm, sein Aufrüttler. Das hat er ja gerne in Seminaren gemacht. Er hat mit provokanten Thesen äh, die Leute versucht, ihr Weltbild, ihr Paradigma, wie ich es nenne, aufzurütteln, dass sie anfangen, nachzudenken. Und genau das möchte ich auch hier im Podcast. Also lassen Sie uns mal anfangen, gemeinsam nachzudenken dass das Bedürfnis Wertschätzung, Anerkennung, ähm, jetzt nenne ich es ja doch so, dass es halt präsent ist, das, das muss man ja kaum mehr erwähnen. Also wenn ich im beruflichen Bereich, wenn man da mal rumfragt, in den ersten Runden, was fehlt Ihnen hier am meisten, wo, wo wünschen Sie sich mehr von Kollegen, von Mitarbeitern, von Vorgesetzten, egal wo, sei es in der Schule, sei es in Betrieben, in Verwaltung, dann kommt immer Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Ja, und das ist ja auch, das ist ja auch verständlich, ähm, die Menschen äh, arbeiten viel und hart und dann, natürlich, dann kommt natürlich Stress, ja, die, die Anforderungen steigen, die, die, der Stress steigt, die Zeit äh, wird immer knapper mit allem. Aber wenn der Stress steigt, dann fällt halt auch mal ein Wort von, ja jetzt mach hin und wieso ist es nicht da und äh, und und und. Und das kommt natürlich dann nicht wertschätzend an für das, was der Einzelne sich ja doch in allermeisten Fällen wirklich redlich bemüht. Und ich denke, das ist eine der Quellen, aus dem heraus dann viel sich ansammelt, viel Frust sich ansammelt, gerade im beruflichen Bereich, wo dann gesagt wird, ja, ich brauche Wertschätzung. So, weil das im beruflichen Bereich so präsent ist, das Thema, entsteht natürlich das, was dann schnell passiert, häufig passiert. Das kriegen natürlich dann auch die Führungskräfteentwickler mit und die Trainer und Berater. Und dann werden Wertschätzungsseminare angeboten, ja, in denen an den Leuten, vor allem den Führungskräften, erklärt wird, äh, warum und wie sie öfter wertschätzen müssen. In der Hoffnung, dass dann alles äh, besser flutscht. Davon halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Ähm, eine Führungskraft, die nicht natürlichen Impuls hat, ihre Arbeit, ihre Mitarbeiter wertzuschätzen äh, und das auf ihre Art eben authentisch macht, die wird es auch im Seminar nicht lernen. Und wenn es antrainiert ist aus dem Seminar, eine Führungskraft, die vorher jahrelang nicht wertschätzt, aus dem Seminar kommt und dann durch die Firma läuft und plötzlich alle auf den Rücken patscht und wertschätzt, da können Sie sich vorstellen, wie authentisch das rüberkommt und wie gut das dann funktioniert. Das klappt natürlich überhaupt nicht. Das Thema Problem liegt aber eine Ebene tiefer. Was meinte denn Marshall Rosenberg mit der Aussage Wertschätzung, Anerkennung sind gar keine Bedürfnisse? Da muss man ein bisschen verstehen, wo diese Bedürfnisse herkommen, wie sie entstehen und wie sie sich entwickeln. Also wir sind soziale Wesen. Soziale Wesen heißt, wir sind darauf angewiesen, dass das, was wir tun, im besten Falle die anderen unterstützt und hilft und angesehen und willkommen ist und nicht so oft auf Widerstand oder Ablehnung stößt, weil das ähm, stresst natürlich das das soziale Zusammenleben und deswegen ähm, ist unser unser System sehr darauf gepolt, zu überprüfen, kommt das, was ich tue, beim anderen gut an. Ähm, Das heißt, schon automatisch im Kind entsteht dieser Wunsch, wenn es etwas tut, überprüft der kindliche Organismus genauso, Ähm, wie reagiert denn Mama, wie reagiert Papa. Mögen die das. Und die äh, Eltern haben natürlich instinktiv, die merken, dass das Kind das sucht und dann reagieren sie auch dementsprechend ähm, positiv, wenn das Kind was tut, was ihnen gefällt. Und das können wir dann Anerkennung und Wertschätzung nennen. Und sie reagieren negativ, wenn das Kind etwas tut, was ihnen nicht so gut gefällt. So, und im Kindlichen, in der kindlichen Entwicklung ist das völlig normal und wichtig weil eben der Organismus wirklich lernen muss, Ja, wie wie muss ich mich denn hier verhalten in der Kultur, in der ich da eben reingewachsen äh, wurde oder werde gerade, was mache ich denn hier richtig? Wie mache ich das hier richtig und wie mache ich es falsch? Ähm, Und weil wir da alle sehr, sehr flexibel sind und in unterschiedlichen Kulturen groß werden können, haben wir da eben ein Sensorium entwickelt, um genau das zu lernen. In der Entwicklungsforschung äh, nennt man das dann ähm, sozusagen extrinsische Bedürfnisse, also ein Kind hat ein Bedürfnis, positiv ähm, einzuwirken auf die Umwelt und dann kriegt es positive Rückmeldungen und diese positiven Rückmeldungen verstärken natürlich das Wohlgefühl im Kind, ich bin hier okay und darum geht es ja bei diesen Bedürfnissen, diese, diesen, ähm, die, Selbst, ähm, die, die Selbstwahrnehmung, den Selbstwert zu stärken. Also der Selbstwert, das ist eigentlich das Bedürfnis, was hinter Wertschätzung und Anerkennung ähm, steht, wenn man es mal genau untersucht, der braucht in der kindlichen Phase diese Verstärkung und Bestätigung von außen. Und da es von außen gebraucht wird, nennt das eben die Forschung, wie schon gerade genannt, extrinsisches Bedürfnis. Deswegen ist es auch großer äh, Quatsch, sage ich jetzt mal, Diese Idee, die leider auch in der GfK so ein bisschen rumirrt, dass Kinder kein Lob brauchen, keine Bestärkung brauchen. Das ist einfach Unsinn. Gerade Kinder brauchen es, und zwar dringend, und zwar in allen Formen. Und natürlich nicht nur verbal, sondern das läuft ja sehr viel nonverbal, über Lächeln, über Blickkontakt und und und. So was passiert dann beim Kind, wenn es in gesundem Ausmaß diese positive Unterstützung bekommt? Wenn dieser Selbstwert dann eben von außen ausreichend genährt und unterstützt wird, dann entwickelt sich in uns als Kinder ein stabiles Selbstwertgefühl. Ein Gefühl von, ich bin okay, so wie ich bin und ich bin hier willkommen in dieser Gemeinschaft, wo ich eben gerade bin. Das heißt, dieses sehr stark extrinsisch orientierte Bedürfnis, Wertschätzung und Anerkennung, diese Bedürfnisse werden im Laufe der Zeit wie man das dann nennt, intrinsisch. Intrinsisch heißt eben, was ich gerade gesagt habe, es entsteht ein stabiles Gefühl von ich bin okay und ich bin hier willkommen. Das kann natürlich, das sind ja keine äh, festen Mauern, das wackelt und das ist ein fluides äh, äh, System. Aber es ist eben wichtig, dass ein, ein Grundgefühl entsteht und das passiert ja unbewusst, das kann man nicht steuern, im Kind, was eben gerade durch diese externe Bestätigung ähm, unterstützt und aufgebaut wird. Und das heißt, im Laufe der Zeit werden dann extrinsische Bedürfnisse, gibt es auch noch andere, werden dann intrinsisch. Und wenn diese Bedürfnisse nach Wertschätzung, Anerkennung wirklich komplett intrinsisch werden könnten, ich sage schon vorsichtig so, dann wäre es wirklich so, dass wir als Erwachsene ähm, im Grunde keine Wertschätzung, Anerkennung mehr von außen bräuchten, weil wir ja in uns ein gutes Sensor haben, was mache ich hier, wie mache ich es richtig, und uns in uns, mit uns selber dadurch wohlfühlen, wenn diese Bedürfnisse wirklich 100% intrinsisch geworden sind. Und das ist eben die Aussage, die hinter Marshall Rosenbergs etwas provokanten Satz immer steckte. Es gibt kein Bedürfnis nach Wertschätzung, weil sie eben in diesem kulturellen Sozialisationsprozess anerzogen sind. Also das ist völlig korrekt. Diese Bedürfnisse sind quasi ähm, durch die Kultur sehr, sehr stark beeinflusst. Was Marshall natürlich nicht sagen wollte, ist, dass man als Erwachsener keinerlei positive Rückmeldungen mehr braucht. Und deswegen bin ich auch vorsichtig zu sagen, dass dieses extrinsische Bedürfnis komplett intrinsisch werden kann. Daran glaube ich nicht. Ähm, Jeder Erwachsene, denke ich, braucht im weiterhin im sinnvollen Ausmaß von seiner Umgebung eine Rückmeldung. Das, was du gemacht hast, war gut. Erstmal einfach als, als Abchecken für sich selber, für den eigenen Selbst ja natürlich auch und natürlich auch, um, um es korrigieren zu können. Das heißt, komplett unabhängig zu werden von diesem Bedürfnis nach Wertschätzung Anerkennung, das ist, glaube ich, nicht möglich. Aber was wir natürlich sehr, sehr stark erleben, ist, dass wir dass dieses Bedürfnis noch zu stark von außen abhängig ist. Darauf darauf hat eben auch Marshall dann hingewiesen. Wenn wir zu stark gucken, ist alles, was ich mache, von den anderen gewünscht und mögen die das? Dann orientieren wir uns häufig viel zu sehr an den Wünschen im Außen, statt hinzugucken, okay, was möchte ich denn tun? Was fühlt sich erstmal für mich gut an? ein Stück weit unabhängig von dem, wie es anderen damit geht. Und diese Erfahrung, das ist halt das, was sich durchgehend zeigt, ist, dass eben wir aufgrund dieser Sozialisierung, die notwendig ist, aber wenn sie zu weit getrieben wird, wenn zu viel Eigenimpulse negativ bewertet werden, dann verschwinden die natürlich im Laufe der Zeit und dann orientiert man sich nur noch im Außen, dann ist man quasi mit seinen Bedürfnissen und Wertschätzung und Anerkennung wieder extrinsisch, die sind quasi extrinsisch geblieben, ja, weil die nie wirklich verinnerlicht wurden. Und das erlebt man leider relativ häufig. Ähm, vielleicht kennen Sie das auch, ist zum Beispiel wenn Sie jemanden eine ehrlich gemeinte Anerkennung geben und Sie feststellen, das kommt irgendwie gar nicht wirklich an. Ja. Und es gibt auch Fälle, wo man dann sagt, ja, das reicht ja nie, was ich dem sage, dass er was gut macht, es ist nie wirklich ausreichend. Das haben wir also auch schon auch ein Gespür dafür, dass das zu viel sein kann, auch bei Erwachsenen. Und dieses zu viel, also wenn dieses Bedürfnis eben noch zu sehr im Außen orientiert ist, zu extrinsisch ist, das kommt eben aus einer ähm, sozusagen biografischen Erfahrung, wo es nicht sich gesund von dem extrinsischen zum intrinsischen Bedürfnis werden konnte. Und das bedeutet eben, dass man auch da wieder dann ähm, hingucken muss, warum war das. Diese Erfahrung kann man auch im Nachhinein als Erwachsener noch bearbeiten und auch noch verändern. Dafür braucht es eben dann wieder diese empathische Unterstützung, die Biografiearbeit, die da sehr, sehr hilfreich ist. Denn wenn man verstanden hat, was passiert ist als Kind und man diese, das sind emotionale Verletzungen, nochmal als Erwachsener bewusst durcharbeiten kann, dann reift da wie etwas nach in diesen Gesprächen. Und dieses Nachreifen, also dieses Erwachsenerwerden von diesen Bedürfnissen, zeigt sich eben genau darin, dass man dann langsam, schrittweise unabhängiger wird von der Anerkennung und der Wertschätzung von außen. Aus diesem Grund halte ich eben auch von diesen Wertschätzungsseminaren nichts. Und ich würde auch niemals die gewaltfreie Kommunikation als wertschätzende Kommunikation oder ähnliches bezeichnen. Es gibt ja schon Trainer, die sich so bezeichnen, für wertschätzende Kommunikation. Das halte ich für nicht hilfreich. Denn wir müssen in der Kommunikation, gerade im beruflichen Bereich, aber auch privat, geht es nicht nur um Wertschätzung. Sie müssen ja auch sagen, das stört mich, das nervt mich, das musst du ändern aus den und den Gründen. Also es ist dann alles andere als wertschätzend, höchstens für die eigenen Bedürfnisse ist es wertschätzend. Und das ist ja für jede erwachsene Zusammenarbeit und Zusammenleben genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als die Wertschätzung. Denn die Wertschätzung aus meiner Sicht ähm, kommt in einer gesunden Kultur, äh, wird die fließt automatisch. Ja? Wertschätzung heißt doch einfach, der andere freut sich über das, was ich tue. Egal, ob es eine Kleinigkeit ist, wie was Leckeres zu kochen oder wenn es eine Riesenunterstützung ist, dann entsteht im anderen äh, ein positives, natürlich angenehmes Gefühl, da wird, wird mir geholfen und das strahlt die Person aus. Und ob sie es dann auch noch sagt oder nicht sagt, das ist vielleicht auch noch, kann man noch mal hingucken. Aber das ist doch dann schon Wertschätzung. Per se. Und wenn man jetzt aus dieser Wertschätzung so eine künstliche Geschichte macht, die man analysiert und genau guckt, wann muss ich wen wertschätzen, dann geht genau dieser spontane und sehr stark durch Emotionen geprägte Charakter, der geht dann völlig verloren, weil alles, was sie planen in der Kommunikation, aber wenn sie es vornehmen, äh, da ist keine keine echte Emotion dahinter. Das heißt, ich empfehle auch gerade Führungskräften, äh, bitte schnell vergessen dieses Konzept von wertschätzender Kommunikation. Wenn Sie sich freuen über einen positiven Beitrag Ihres Mitarbeiters, dann, dann freuen Sie sich mit ihm, wie Sie es dann ausdrücken oder noch ein Geschenk machen oder whatever. Ist, ist wirklich gleich, diese echte Freude kommt an. Und das ist das, was Mitarbeiter natürlich schätzen. Und ich möchte es nochmal betonen, auch brauchen. Ja, Wir sind alle mich eingeschlossen, Also gerade ich, wirklich nicht unabhängig von positiver Rückmeldung. Von außen. Merke ich ja auch hier im Podcast. ja das, das freut mich total, wenn jemand schreibt, das ist schön und super und gut. Ja klar, das, wir haben alle in dem Bereich von Wertschätzung gewisse Lücken und Nachholbedarf. Es ist immer alles eine Frage des Ausmaßes. Also so viel zum Thema Wertschätzung und Anerkennung. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das bei Ihnen landet. Würde mich sehr freuen, da zur zu kriegen. Gerne auch ich Fragen, kritische Fragen, lassen Sie uns das diskutieren. Dafür ist der Podcast ja da. Sie finden meine Kontaktdaten immer äh, unterhalb des Podcasts in den sogenannten Shownotes. Äh, meine Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Sie können mir auch gerne, das wird auch schon regelgenutzt, eine WhatsApp schreiben. Ich bemühe mich wirklich auf alles zu antworten. Bisher habe ich es auch geschafft. Es kann aber durchaus ein paar Tage oder auch mal eine Woche dauern, also wundern Sie sich nicht. Äh, lesen tue ich es auf jeden Fall. Am schnellsten und einfachsten kriegen Sie eine Antwort, wenn Sie eine konkrete Frage stellen. Wenn Sie mir fragen, was heißt das und das oder was mache ich dann und dann, da kann ich Ihnen am schnellsten meistens eine Antwort schicken. Aber auch sonst reagiere ich auf Ihre Ihre Rückmeldungen und Fragen natürlich. Soweit für heute erstmal. Habe ich noch was hier zum Aufräumen, Housekeeping, wie es genannt wird, habe ich jetzt gelernt im Podcasting. Ähm, ja, genau eins noch, wenn Sie meinen Podcast, wenn er Ihnen gefällt, wäre es toll, Sie würden ihn abonnieren. Das macht wirklich einen Unterschied für mich, äh, weil es wahnsinnig als Wertschätzung ankommt übrigens <lacht> und ich das total, äh, mich freue. Äh, wenn Sie ihn abonniert haben und dann noch bewerten, dann sind Sie in meiner Wertschätzungskala mal ganz oben äh, und dann kriegen Sie hier einen virtuellen, eine virtuelle Umarmung. <lacht> okay. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag oder einen schönen Abend, wo immer Sie mich im Ohr haben. Ähm, freue mich, wenn Sie sich mal melden. Und dann bis nächste Woche wahrscheinlich. Alles Gute. Tschüss. Ade.